0: سلام من مهدی جهانیم و اینجا پادکست جیتوپی هست
1: سلام منم و جی آرمان شهر برای بازی سازی
0: به قسمت پنجم پادکست جی تو خوش جی ها که توسط استور اندرویدی مایکت ساخته و منتشر میشه و توی هر قسمت از اون ما یکی از چالش های مربوط به بازی سازی به خصوص بازی سازی موبایل رو با هم بررسی میکنیم پس اگه مثل همیشه علاقه من به بازی هستید یا مثلا بازی میکنید و قصد دارید وارد مسیر بشید یا چه وقتی که وارد شوید و دنبال یاد گرفتن چیزهای جدید هستید خوشحال میشیم که همراهمون
1: باشید همونجوری که احتمالاً می‌دونین تا اینجا یه ای کار موضوعی مختلفی رو پوشش دادیم و مبحث های زیادی رفتیم. اول از همه با تاریخچه جیتوپیا شروع کردیم، اصلا از اهمیت صنعت بازیسازی موبایل گفتیم. بعدش هم که خب رفته رفته بحث رو جدیتر کردیم و با حضور مهمونای پادکست به دو تا سوال مهم جواب دادیم. اینکه دقیقاً بازی چی بسازیم و چطور ایده درخشونمون رو تبدیل به بازی بکنیم. حالا که گرم صحبت شدیم، قراره که پارو یه قدم فراتر بذاریم.
0: به نکته بسیار خوبی اشاره کردی سرعی یا بعد از جواب دادن به اون سوالا الان به نوعی توی موقعیتی هستیم که کار جدی شده. موقعی هستیم که حالا فهمیدی میدم اون چیه چه بازی میخواییم بسازیم یا حد و حدودی دستمون اومده که چه بسی رو میخواییم طی بکنیم و اونجایی هستیم که تیمو جمع کردیم و داریم مقدمات کار رو فراهم میکنیم. توی چنین وضعیتی خب دقدقه های مختلفی پیش میاد مثل که مثلا چجوری مسئولیت‌ها رو پخش کنیم چجوری تاسکر بچینیم پایپلاین ها چجوری باشه یا مثلا فرآیند توسعه بازی اصلا چجوری باشه میریم ارلی رو بشناسیم ببینیم که خب حالا اون مارکتی که احتمالاً درمش مارکت ریسرچ انجام دادیم یا قرار انجام بدیم چجوری هست و اینها بخش مهمی از دغدغه‌هایی که توی این مرحله احتمالاً دارید اینه که چطور یک بازی بفروش محبوب و موفق بسازیم
1: البته این بار هم مثل دفعات قبلی میشه از های مختلف به این موضوع نگاه کرد اولین اینکه ببینیم منظور ما از محصول بفروش و موفق چیه؟ خب تربیتا هر کسی به زن خودش این کلمات رو یک جور دیگه ای مفهوم میکنه برین باید به یک مفهوم مشترک با هم دیگه برسیم. از طرف دیگه ای هم خب اووامل مختلفی توی جواب دادن به این سر ها مثلا اینکه چه زمانی باید به مانیتیتزیشن بازی فکر بکنیم، چه زمانی فایننس استراکچر بازی رو طراحی بکنیم و اصلا چه جوری این مهم رو باید انجام بدیم ژانر بازی اصلا تأثیری تو فروشش داره یا نداره که حالا ما توی قسمت دو تا قسمت قبل که با طهار رسولی عزیز صحبت می به این ژانر بازی اشاره کردیم و راجع بهش گپ مفصلی زدیم پیشنهاد می‌کنم اگه در موردش نشنیدین یه گذری به اون اپیزود بزنید و در موردش اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید تأثیر فرآیند توسعه بازی رو هم خوب در نظر بگیریم تو این چه لحاظ پایپلاین هایی که تیم فنی تو توسعه محصول و فرکانس اپدیت دادنشون دارن چه سمت فعالیت های مارکتینگی و هماهنگیشون با مابقیه تیم هایی که توی مجموعه دارا فعالیت هستن
0: در کنار همین چیزهایی که سورا اشاره کرد یه بخش دیگه هم سی ار ام هست اینکه شما کاستمراتون رو چهجوری مدیریت کنین باشون ارتباط برقرار کنید یا توی مثلا یه لول عمیق‌تر کامیونیتی تو رو چه جوری انجام بدین چون به هر حال آملی هستش که توی نگه داشت تو جذب بازین و به طور کلی محبوبیت بازی تأثیر داره در نهایت هم یه سری موضوعات تخصوصی تر ریستر هست البته توی حرفای سرائیان بهش اشاره شد یه کمی خاستر مثلا تر روحی باندل های داخل بازی چجوری باشه مدل های مختلف درمزای چی هستن مثلا یه موضوعات نوتری مثل مرچندایز کردن یا یعنی اینکه شما در کنار بازیتون یه سری محصولات یا محتوای مرتبط منتشر بکنید یا اصلا بازیتون رو بخواید خارج از کشور منتشر کنید چون شما همونجور که سایه گفت ممکنه داخل ایران یه, تعف... یه تعریفی از محبوبو بفروش و موفق داشته باشین بعد شما میتونید مارکت دیگه ممکن این تعریفتون پارامترش عوض باشه کلا تغییر بکن
1: برای جواب دادن به این سوالایی که راجبش گپ زدیم. باید این قسمت هم مثل دفاع قبلی مهمون داریم. یکی از قدیمی ترین های حوضه بازیسازی صنعت بازیسازی ایران رو دعوت کرد که خوب احتمالا با پرسیتی و فروت و همچنین استودیو تاد میشنستنشون. آیه علی نادلی زده کنار ما هم. بنیانگذار و مدیر عامل فعلی استودیو تاد. حالتون چطوره؟
2: خیلی ممنون. سلام. سلام. خوشحالم در کناتون هستم. در خدمتون هستم
1: سلامت باشین خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین خیلی خوشحالی که پیش
2: ماین ما خیلی ممنون منم همینطور
0: خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم مثل همیشه من دوست دارم بپرسم که اوضاع چطور خوبی
2: خدا رو شکر آره از چند سالی هست که به هر حال بازی سازی رو شروع کردیم اخیراً هم یه مقدار داریم یاد می‌گیریم که انتشار چیا توش مهمه و تقریباً هر روز در حال یادگیری اولین روزی که شروع کردیم یعنی مثلا استودیو راه اندازی شده روی
0: پروژه اول کار میکردی دقیقا کی میشه؟ من حدس میزنم که مثلا 89 و نه باشه
2: آره تقریبا همون موقع هاست اولین روز شروع بازی سازیمون تقریبا آخرین روز در واقع شرکت قبلیمونه که یه جورایی شکست خورده بود و داشتیم به این فکر میکردیم که ببندیمش و به عنوان آخرین تیر بازی سازی رو امتحان کردیم ما فکر
1: کنه فروت گرفت بازی، اولین بازی های بازی ایرانی باشه توی سهنت اگه اشتباه نکنم
2: ما خیلی اون اوایل بودیم دیگه فکر میکنم حالا اولین بازی موبایل که نه تو ایران و ولی دسته محسوب آره ما, ما یه جورایی توی اون دوره بودیم که تقریبا این اپ پرچس خیلی معنا نداشت تازه مارکت داشتن این اپ پرچ و میشه گفت اولین بازی فریمیوم ایرانی.
1: ایوه. ایوه. بازی جذابی اصلا. آره. و جالب
2: اینجاست که به طور خاص فروت کرفت همین
0: الانش هم فروش واقعا خوبی داره. یعنی کمی من تقلب برسونم به شنونده هامون یکی از دلایلی که ما مهمون این قسمت رو نادلیزاد انتخاب کردیم دقیقا بازی فروت کرفت بود. برای من کلا تجربه جالب بود که در مورد این کیس خواستم میتونم سوال بکنم یعنی تجربه رو میدیدم توی فراینده تیم و حالا کاره دیگه که انجام دادن با کسب اجازه از های عزیز چون من به مباحث فلسفی خیلی علاقه دارم سوال اول رو من میپرسم بفهمید قبل از اینکه وارد بشیم من دیسکلیمر بذارم اینجا صحبتایی که ما می مطلق نیست قطعا به بس به شرایه، تجربه ها ممکنه فرق کن. با دونستن این قضیه من دوست دارم این سوالو بپرسم که محبوب موفق و بفروش یعنی چی؟ چه در تجربه که حالا شما داشتین و چه به عنوان کسی که همین امروز یا توی همین روزا میخواد شروع بکنه کارش آره خیلی
2: فلسفیه دیگه این واقعا یعنی هر کی از هر که بپرسیم فکر کنم یه جوابی بده ولی بذار کلمه آخرش شروع کنم موفق خیلی برمیگرده به هدفی که هر کسی گذاشته که اون بازی رو بسازه یکی ممکنه هدفش این باشه که بازیسازی رو یاد بگیره پس سررف اینکه بازی ساخته شد و اجرا شد رسیده موفق شده. یکی ممکن هدفش این باشه که یک حرفی از نظر ب هنری بازی بزنه. پس سررف اینکه از نظر هنری اون پیامش منتقل بشه به افراد دیگه کارش انجام شد. یک هم ممکنه هدفش یه ترکیبی از تمام اینها باشه هم یاد بگیره هم یه اثر هنری ساخته باشه و از اون کار لذت میبره و هم پول در بیاره، بنابراین همه اینا باید یه, یه حدی ازش رو رسیده باشه که موفق باشه. هم. محبوبیتم هم فکر کنم تعریف خیلی پیچیده و سختی نداره. محبوبیت یعنی اینکه چقدر یه بازی که یا یه محصولی که شما ساختین داره استفاده میشه و حالا یه ذره جلوتر چقدر فیدبک داره بهش داده میشه. چقدر بازخورد دارید میگیرید روش. و خب من
0: فکر میکنم یک زمین مشترک پیدا کردیم این وسط. صادقانه می‌کنم وقتش اومده.
1: آره من برم کم سؤاله تخصصی اند انا شما حالا به طور کل چجوری بریم سراغ مانیتایزیشن و اون فایننس استارک که میخوایم توی بازی داشته باشیم قبل از اصلا ساخت بازی این فرآیند رو شروع می کنیم یا نه استارت بازی رو میزنیم و توی استپی بین پی بینچیمسیم که خب اوکی الان میخوایم مانیتایزیشن رو چهجوری پیش ببریم چه راهکارهای براش داریم ممنون شما البته توجه به تجربتون به این کپی بوام بزنیم.
2: این اصلا یه بحث اقلانیه دیگه شما مثلا میخوای بری سفر خب اگه همینجوری فقط از صرف سفر رفتن لذت ببری میری سوار ماشین میشی یکی از جاده های تهرانو میزنی بیرون یعنی مهم نیست کدوم وری میری از مشهد سردر میری از اصفهان سردر مییاری از شمال سردر بیاری ولی خب تو بازی سازی اولا اگه هدف یکی از اون هدف پولدار آوردن باشه از قبل باید نقشه و پلانش باشه نقش و پلان نه خیلی دقیقا ولی در این حد که بدونی که توی اون سیستم اقتصادی بازی یا اکنومی بازی چه جایگاه ها یا چه گذرگاه هایی وجود داره یا حالا یه ذهر تخصیص چه پیمنت والایی وجود داره چه دیوارایی میتونی بذاری اونجا ها که اون مخاطبت که درگیر شده با یک بازی و با فرض این که بازی جذابه و مخاطب درگیر شده حالا کجاها میتونی ازش درخواست کنی که یه هزینه این رو بپردازه و یه چیزی به دست بیاره و هم اون لذت ببره و هم شما در واقع کسب درآمد کرده باشی بنابراین جواب کوتاهش اینه که بله از قبلش خوبه که فکر کرده باشیم ولی با توجه به این که خیلی از کارهایی که تو بازیسازی انجام میشه این مختص ایران هم نیست کلا در جهان بازیسازی بر اساس بازی های دیگه و الهام از اونها در انجام میشه خب همین که یه بازی مشابه اون گزرگاهاش رو داشته باشه برای پرداخت به نظرم کافیه
1: یه جورایی الهام گرفتن از اون فرایندی که تو بازی مشابه اون داره اتفاق میفته میتونه یه کمک کننده و راهکار باشه برای این که بتونیم آیتهایزه رو درستتر در انجام بدیم چون به نظر من یکی از بخشای اصلیه برای فروش قطعا هست و نحوه چیدمانش و همه اینها تاثیر قابل توجهی میذاره یک جایی بازی خیلی بازی جذابیه محبوبیه و این رو هداف من تجربه خودم درد بازی داشتم ولی ماتایزیشن اقل لنگ میزده که کاربره لازم نبوده خرید بکنه و ایه جزه هدف ها هستون فروشه به نظر که نکته های خیلی مهم این فراین تصمیم گیریه خواهد بود.
2: من میخوام یه ختی هم این وسط بکشم که اینکه جایگاه پرداختو ببینیم، با اینکه واقعا انجام بدیم و پول در بیاریم دو تا چیز متفاوته. پلند داشتن برای اینکه ما بتونیم یه جایگاهی در بازی، یه چیزی رو بفروشیم به کاربرمون. مثلا از جنس زمان، از جنس تبلیغات، از جنس سکه هر چیزی. این همین که بدونم من میتونم اینها رو بفروشم برای شروع کار به نظر من کافیه. حالا شاید همکارامون نظر ای داشته باشن. اما وقتی که میرین توی کار مثلا همون سفره ممکنه شما نقشتون باشه برید ولی وسطش پنچر کنی خب به هر حال وایسی پنچریار رو بگیری یعنی هیچ کس نمیتونه اولش بگه که من قطعا بدون هیچ مشکلی و با یه نقشه حساب شده این رو این کار این کار میکنم و به پول یا فروش یا هر چیزی میرسم میخوام بگم که مسیر و جهتش اون جایی که میخوام بریم خوبه که مشخص باشه ولی انجام دادنش یه چیزی که چرخه و ایتریشن میخواد و بعداً باید انجام بشه.
1: درسته. یعنی
2: اندازه‌گیری فکر می‌کنم اینجا مثل خیلی جاهای دیگه بواسطه اندازه‌گیری
0: اون دیتا رفتار مهم میشه دیگه. چون حالا من دارم به این فکر می‌کنم که احتمالاً سه وجه خواهد داشت. یکی حالا درآمدزایی است، یکی اینکه شما المان درآمدزاییتون چیه تو بازی و یکی هم که کجا بذاریدش. و دوستان یه مقداری دق... دقیق تر یه مقداری دیپ‌تر شیم این قضیه که من میتونم بیام می فکر کنم که لام چه تو بازی فرض کنید که جون مثلا تو بازی هستش و یه نفر یه جایی بازی رو سخت کنم و طرف به جون بگیره یه سری مواقع مثلا میتونم تققیبش بکنم که این کارا رو انجام بده تقریب کردم از اینه که شما اسکین در این تو بازی اسکین احتمالا چیز ضروری نیست ولی شما میفروشینش و آدم ها میخرن. مثالی الان توی ذهنتون هست از یک تصمیم گیری در مورد مانتایس کردن که این، قبل از چیدن فرآیند بازی بوده مثلا قبل از چیدن گیم پلی بوده قبل از چیدن سختی بوده یا نه شما سختی رو چیدین و بعد اومدین بر اساس اون گفتین که خب حالا الان
2: اینجا جای خوبیه که من بیام مثلا یه آفری بدم به بازیکن که بیاد بگیره آره ببین همون فروت کرافت که مثال زدین مثال خوبیه اینکه چه ژانری یا چه جایگاهای برای همین در واقع اهرما یا لوریجایی که شما میگین که یه پولی دریافت بکنیم در بازی می‌بینیم، خیلی وابسته است به اون فکر اولیه راجع به بازی مثلا اه، اه، حالا این کلا اون موقع که ما طراحی بازی رو شروع کردیم این خیلی معروف بود که کارت گیما خوب تایز میشن و ما یه ذره رفتیم راجع به این خوندیم که اصلا چرا کارت گیما خوب تایز میشن و دیدیم که او کارت گیم اصلا اساسش بر اینه که کارت یک پدیده ای که هی باید علمان ها یه کارت های مختلف بگیری و مصرفش کنی یا مرجش کنی یا ایوالش کنی یا یه مجیکی بهش اضافه کنی فرایند ها و علمان های مصرفی تا دلت میخواد اونجا وجود داره بنابراین خب وقتی همچین فضای وسیع و با امکانات زیاد برای مونتیز کردن جلوی رود باشه قطعاً در آینده خیلی خوب میتونی از این پتانسیل استفاده کنی مثلا ما چیکار کردیم ما اول کار سی تا دونه شخصیت و کارت مختلف داشتیم با هفت تا مختلف این بازی رو که لانچ کردیم یه هفته‌ای کانتنتش تموم شد یعنی بعد یه هفته یه نفر رسید آخرش گفت آقا بازی من ارور میده چیکار کنم ما اصلا تعجب کردیم گفتیم او یه بازی که مثلا ما برای مثلا؟ یه ماه دو ماه حداقل کانتنت چیدیم ولی خیلی راحت بود برامون که محتوای جدید به این بازی اضافه کنیم کافی بود که به اون گیم دیزاینر یه مرحله جدید اضافه کنیم هفهشت کارت جدید، هفهشت شخصیت جدید و برو جلو
1: آره اینچون تو جانره دیگه یکم متفاوتره معمولا حال تو بازی کارتی این احتماله خیلی زیاده مثلا تو یک سری دیگه جانره بازی که لازمه کلا یک لیول به صورت تر راهی بشه کارور میاد تا یه جایی میرسه و تموم دیگه و اگه اون باز زمانی رو آره انگار اون بازی زمانی اگه میس بکنی و اون دیتر رو بشندی اون دیتا رو بشنه رسونی هم اون کارور لویاره دست میدی به اون کسی که میتونه ازت خریدار, با خریدار باشه و بازی رو مدام اینگیج باشه باهاش هم هم این که طبیعتاً انقدر گزینه داره که سریع میره سراغ یه بازی دیگه و میس میشه کاملاً منظر می خیلی قابل توجهش به نظام همین بود
2: خیلی خوبه ببین با همین حرف شما من می بازی یه خط دیگه این وسط بکشم که وقتی به منتایز بازی داریم فکر می کنیم عملا دو جور میشه فکر کرد یکی عمیق تر کردن بازی اینجوری که شما میگین. و یکی هم بهینه تر کردن فرایند های ابتدای بازیه چون همجوری که میدونید، ابتدای بازی ریزش کاربران بیشتره یعنی کاربراین که به انتهای بازی میرسن تعدادشون به شدت کمتر از کاربراین که ابتدا وارد شدن و این به صورت نمایی در واقع زیاد میشه میزان ریزش همون اول خیلی زیاده بعد کمتر و کمتر میشه و به هر حال این خطر رو اگر بکشیم که ما هدفمون از وضعیت مانتایز بازی الان چیه؟ میخوایم؟ بریم اون انتهای بازی مشکلمون الان اونجاست یا مشکلمون ابتدای بازیه کلش اف کلنز وقتی منتشر شده بود انقدر اون ابتدای بازی رو روش کار کرده بود و برق میزد و پولیش زده بود وقتی دیگه به انتهای بازی میرفت محتوا اضافه میکرد همه با کله میرفتن میخریدن حالا محتوای انتهای بازی چی بود دیوار بنفش شده بود مثلا دیوار سیاه که دو تا اتاک بیشتر میتونه استعمال بکنه ولی چون اون انتها رقابت شدید بود و یه عمقی نیاز داشت همین که عمقه رو زیاد میکرد تو پرفروش دوباره یه هوی پیکی میزد و میامد بالا خب اون بازی و اون بوده ولی یه موقع هم هست که یه بازی از هر هزار نفر که میان توش 900 نفرش میریزن 100 نفرش میرسن به مرحله مثلا 4 و 5ش خب این بازی شاید اولویتش این باشه که بیاد این ابتدار رو یه, یه مقدار نگاه بکنه و من در واقع حرفی که میخوام بزنم اینه که بین بازی سازا معروفه بازیکونی که ریتینش بکنی و نگارش داری بعدن میتونی مونتیزیشن بکنی بنابراین قبل از اینکه به مونتیزیشن فکر کنیم حتما باید ریتنشن اوکی باشه سوالی که اینجا پیش میاد
0: اینه که خیلی مرتبط بود با چیزی که منو میخواستم بپرسم یه بالانسی باید وجود داشته باشه بین اینکه این شما یه اهرمی تو بازی استفاده می‌کنی کاربر مجبور می‌کنی به نحوی بیاد خرید بکنه تو بازی در این حال یه حسی هم نبید توی کامیونیتی بازی سازه باشه که خب دیگه یه هرکی پول داشته باشه الان می خره و برنده میشه و اینا این بالانس را چجور می میشه انجام داد و اصلا چجور میشه شه فیدبک گرفت این فیدبکه که کاربر ناراضیه چه چجور مثلا میشه از دیتاهای دیگه ای که ممکنه روی کاهش خرید اتفاق بیفته تمایز
2: و متمایزش کرد ببینید این دوتا جا در واقع دوتا نکته میشه گفت راجبهش یکی اینی که بحث فیدبک اتفاقا نکته مهمی هم است ما مثلا یک کاری که کردیم این بود که اصلا ایدئال همونی بود که کرافت رو که تررای کردیم کسایی که پول میدن با کسایی که پول نمیدن واقعا خیلی فاصله نداشته باشن بعد چجوری این فیدبک رو میگرفتیم میرفتیم نگاه میکردیم ببینیم که توی صد نفر اول بازی که با مثلا جدول لیدربورد داریم و رتبه دارن چند نفر اینا پول پرداخت کردن چند نفر مجانی اومدن بالا این در واقع یه جورایی نشون میداد که کسی که دست به جیبن با کسی که هیچی پول پرداخت نکردن آیا کناره هم دیگه اینا رو ما تو اون جدول صد نفر اول می بینیم یا نمی بینیم بر اساس اون هدف اکانومی دیزاینی که اولش داشتیم ما دیدیم آره میافته. ولی یه سال بعد که این موضوع رو برسی کردیم دیگه موضوع عوض شده بود یعنی همینجوری که عمق بازی بیشتر میشه و میزانی که باید شما بازی بکنی تا به یه جایی برسی به اون عمق زیاد برسی صفر نشده بود تعدادشا ولی به هر حال کسایی که انقدر دوون میارن که بدون پول پراخ کردن تا اونجا با زمان خودشون جبران بکنن اونو کمتر میشه به شدت بنابراین میخوام بگم که اون پیمنت واله یا اون پرداخته به هر حال یه سری از کاربر جلو میندازه. نکته دوم این است که چجوری میشه اینو درستش کرد با عادلانه بودن قیمتگذاری ها و منطق داشتن ها میشه اینو درست کرد. مثلا ما کاری که کردیم این بود که اون سکه که داخل فرودکر داشتیم میفروختیم میزان سکه رو رفتیم بررسی کردیم که، اندازه مثلا یک ساعت بازی کردن چقدر سکه مصرف میشه یا تولید میشه به هر حال و از این طرف اومدیم گفتیم که خب نرخ حقوق یه نفر یعنی یه نفر بخواد بره کار کنه و یه ساعت کار کنه این چقده مثلا اون موقع یادمی که متوسط کار کرده یه نفر سه هزار تومن بود ساعتی و این سه هزار تومان رو ما اومدیم قیمت گذاری کردیم رو اون میزان سکه بنابراین یه،, یه منطقی این وسط وجود داشت که یا تو کار میکنی کار کردن معادل بازی کردن ات داخل بازی بله. یا معادلش پول پرداخت میکنی و همونقدر جلو میفتی خب این این وقتی همچین منطقی وجود داره یه ادالتی همین وسط برقراره پس کسایی که عملا دارن پول پرداخت میکنن با کسایی که رایگان دارن بازی میکنن تقریبا با یه سرعت میرن اینجوری نیست که یه نفر یه پولی بده دیگه مثل جت شده جلو. جلو.
1: هموفاز پیتوینو نمیگیره دیگه در واقع آره. یه تعادلی داره که کاربری فضا رو داره اوکی من تا یک جایی از استیت بازی میتونم این مسیر رو برم آروم آروم من برم ولی یه جایی به بعد طبیعتا برای اینکه تو اون جداله با بازیکنایی دی اره اون رقابت باشی باید هزینه بکنی و حالا این بسته به اون ولی فکر می‌کنم اونجا هم یه بالانسی داریم بین کسایی که چون تمامو اکثر حالا آدمایی که تو اون ابریج قرار میگیرن پیمنت رو دارن خرج میکنن و هزینه پرداخت میکنن اینکه چه کسی پول بیشتری میده فکر کنم اونجا کمتر شاید چیز داشته باشین یه بالانسی داره تو بخشم همون جوری که قبلتر یه بالانسی بین آدم هایی که پیمنت استفاده نمیکندم و آدم های دیگه وجود داشت فکر میکنم اونجا هم یه بالانسی داشته باشین باید قطعا
2: همینطوره به هر حال ما وقتی که یه بسته‌ای تعریف می‌کنیم که ترغیب کنیم که بیشتر پرداخت بکنن خب تخفیفایی هم روش می‌ذاریم همین تخفیفا ممکنه باعث که یه مقدار فاصله کسی که بیشتر پرداخت می‌کنه با کسی که کمتر پرداخت کرده بیشتر شه اما نکته ایده که به هر حال میگم بعد از این مدتی هم بحث پرداخت و هم بحث اون تقلب‌ها یا فرادایی که داخل بازی انجام میشه اینا یه سری افراد ممکن از یه سری افراد دیگه جدا کنه و میخوام بگم که درست ما داریم همین ابتدای پادکست راجبی همچن چیزی صحبت میکنیم ولی اینجوری نیست که اولویت زیادی داشته باشه چرا؟ چون اصل قضیه این است که ما یک سیستمی بسازیم که بدون پول پرداخت کردنش لذت, لذت رو داشته باشه وقتی پول رو هم پرداخت میکنی لذت حضب نشه محو نشه حالا اینکه فاصله میفته یا نمیفته یه چیز درجه دومیه و کسی که این دوتا عامل اول رو بتونه بهش برسه کلی از اون مسیر رو رفته به نظر کسیه که دیگه با بازی واقعا ارتباط برقرار کرده و یه حسه لویالی داره احسن و حالا میخوام بگم که یعنی اصلاً اصل تمرکزه نواد برسم توی اینکه حالا من میخوام یه بازی بسزم که مثلا ادالت به شدت توش برقرار شه نه اتفاقا اصلاً اصل قضیه اینه که انگیجمنت اول مهمه یعنی امه. ما وقتی فرودکرافت و پرت هم تست می کردیم اون میزانی که درگیر بازی می شدیم از نظر زمانی خودمون خود کس که داشتیم تولیدش می کردیم برامون مهم بود و حتی یه نفرم گذاشته بودیم که اگه خواستیم پول پرداخت کنیم، اون از ما بگیره سروش اونجا بود ما بهش می تونستیم پول بدیم و یه چیزی تو بازی بگیریم و از برقه جلو بیفتیم و بعد یه هفته ما به این, به این مرحله رسیدیم این پرتو تاایپ انقدر چرخی چرخی چرخید که به اینجا رسید و میخوام بگم که این این نقطه خیلی مهمتر از اینه که حالا بعدن چالش‌ها چیه چون به هر حال تقلب تو بازی زیاد انجام میشه به هر حال ممکن یه دیزاینر دیگه بیاد بازی رو یه جوری تغییر بده یه اشتباهاتی رخ بده فاصله طبقاتی بیفته بین بازیکن‌ها از این اکانت خرید و فروش بشه میدونی هزار جور چیز مختلف ممکن رخ بده کلی
0: دوربرگردوندو راه رو اینا بلاخره آله. تو بازی پیدا میشه
2: و اگه وا بخوایم در واقع فقط تمرکزمونو بذاریم روی اینا از اون اصل ماجرا میوفتیم اصل ماجرا اینه که ما قراره یه محصولی بسازیم که فان باشه دوستش داشته باشن بازیکن‌ها و حاضر باشن یه عیدیام بابت این محصول و یه امکانات بیشتری که می گیرن پول بدن اگه از این قافل بشیم میگن چیزی که تو بیزنست باعث موفقیت شده رو نبواد ول کنی دیگه یه وقت یکی یه ساندویچی میزنه که مثلا ساندویچ فلافلش خوشمزه است رو کنه اگه اون یه دونه فلافل بیاره. خوشمزه رو ول کنه میخوره زمین بلده. چون عامل موفقیتش اونه و باید یاد بگیره که فلافل ورژن دو رو بزنه خیلی نگاه
0: اصیل و خوبیه چون بعضا آدم وقتی بازی های موبایل رو بازی میکنه خیلی وقتا پیش میاد من این حسو داشتم خیلی دیگه هم احتمالان داشتن که احساس میکنی سازنده به چشم آبربانک داره به تو نگاه میکنه و انگار اون تجربه فان خیلی مد نظرش نبوده مخصوصا توی بازی هایی که کلونای های بیکیفیتی هستن یعنی استودیای خوب چه داخلی چه خارجی واقعا این ها که میشه توشوندی که تو اول سرگرم میشی بعد چون سرگرم شدی و خوشت اومده حالا ترقیب میشی که بیای چیز بخری بیای آیتم داخل بازی بیار بخری بیای اسکین بخری و اینها و همین تمرکز روی فان بودن و تجربه کاربره که باعث میشه که ما بتونیم مدل های مختلف درآمدزایی رو انتخاب کنیم یعنی شما وقتی تمرکز رو میذاری روی جذاب کردن بعد کاربر میاد بعد وقت میتونین به این فکر بکنی که من با چه مدل هایی میتونم در مزایی بکنم که میشه حالا بررسی کرد بیشتر.
1: سالش انواع ماینتایز کردن خب مدل های مختلف ماینتایز داریم و اصلا چجوری اینا رو باندل بکنیم یه جایی هست مثلا ما میریم سراغ ماینتایز کردن از سمت از مدلای ادورتایزمنت مم بازیکونا تبلیغات نشون بدیم یه جای داریم در واقع کش ازشون دریافت میکنیم یکم به نظرم به این بیشتر صحبت بکنیم که چهجوری اینا رو بهینه بکنیم مثلا چهجوری ببینیم که این حالته واسه بازی ما بهتره بریم سراغ بازی بازیو فریمیوم بکنیم یا نه اصلا کلا بریم سراغ بازی فریمیوم کدوم حالته رو میتونیم که انتخابش بکنیم و بیشتر بازیمون میخوره
2: خب خیلی عالی ببینید این به دو تا موضوع به نظرم ربط داره یکی بازار هدفیه که ما داریم بهش نگاه میکنیم بازار هدفم باز دو تیکه میشه یکی کشور مخاطبه یکی دستگاهشه یعنی مثلا بین انروید آیوست متفاوته بین مثلا چین و آمریکا متفاوته نکته دومش هم جنس و عمق خود بازی مثلا یه بازیی که داخل شما به اون مخاطبتون یه علمانی میدی که حس مالکیت میکنه روی اون مثلا یک پتی بهش میدی یه حیوان خونگی بهش میدی که ازش مراقبت کنه این حیوان خونگیه بعد یه مدت یه حسی به اون فرد میده که من دارم از این مراقبت میکنم و این مال منه وقتی مال من میشه من حس مالکیت روش میکنم اون وقت یه جاهایی حاضرم که یه هزینه هم پرداخت کنم براش اون هزینه میتونه مالی باشه احتمالا میتونم تو جایی که دیگه خیلی ضعیفه این در واقع willingness تبلیغات باشه ولی خیلی مهمه که عمق بازی و عمری که اون کاربر تو بازی صرف میکنه و حس مالکیتش چقدره اگه طولانی باشه میتونه بره سمت مدل های پرداخت پول اگه کوتاه مدت باشه ولی خب این اتفاق کمتر میفته تو بازی ها یعنی اینکه طرف رو بکنی برای یه چیزی که مثلا چند روز میخوای بازی کنی بذاری کنار مثل بازی هایپر کجوال این ترغیب کردن کار سختیه که بیان بگه که حالا تو پول بده به من که بتونی ادامه بدی یا یه پیمنت والی جلوش بذاری بنابراین خب اون بحث مارکت ها که دارم میگم خب به صورت واضحی تفاوتش بین مثلا اندروید و iOS داره دیده میشه. توی iOS بازار بازی های پیت وجود داره که اصلا بازار خیلی جذاب و خلاقانه ایه. اونجا خیلی از توسعه دهندهای ایندی های جدید با سبک جدید، خلاقانه یه،, یه،, یه حرف نو برای زدن رو ارائه میکنن و اون مخاطبی هم که آیفون دستشه توی ژاپن و آمریکا به طور خاص که خیلی زیاد این موضوع حاضر قبل از اینکه بازی رو امتحان بکنه با همون سکرینشات ها و تریلرش پول پرداخت کنه بعد بره تو بازی این اصلا یه, یه, مد... یه مدل خاص سمانه کردن اینو که اما اول پول بگیری بابت بازی و این مدل قبلا حالا توی موبایل نسبتا خاص و برای جاهای خاصه ولی قبلا تو دنیای کنسول و پی سی که بوده و الان هم هست توی مدل‌های فریمیوم و مدل‌های این اپرچس هم جدا از اینکه بحث خود محتوا مطرحه این که آیا اون بازار هدف راغب هست به پرداخت کردن یا نه به دلایل مختلف مهم میشه مثلا اگه شما یه بازی برای عراق مثلا بخوای ترایی بکنی عملا شاید 5 درصد ده درصد در افراد ک کارت بخوان داشته باشن که پرداخت بکنن. اصلا زیرساخت بانکی و زیر ساخت پرداخت الکترونیک اونجا وجود نداره. ولی از اون طرف شما میتونی از تبلیغات مثلا تو اون بازار درآمد داشته باشی. بنابرای خب وقتی من بازار هدف بذارم رو عراق و یه بازی بخوام طررک کنم فقط باید برم به ارز دیگه فکر بکنم دیگه فکر کردم به اینکه من یه پولی چه ابتدای بازی چه وسط بازی بخواام بگیرم معنا نداره دیگه. از اون طرف، خود جنس مخاطبم هست یعنی مثلا مخاطبی که توی اروپا است با مخاطبی که توی چینه از خیلی از پابلشرها ما اینو می شنویم که بازی که میخواد مثلا از یه بازار غربی بره تو چین الزاماً خوبه که بره یا فریمیون بشه یا مثلا با مدل ads بکنه و این دلیلیشه که اصلا جنس اون مخاطب و جنس افرادی که تو اون کشور هستن این مدلیه یعنی به این در واقع مدل بیشتر پاسخ میدن یا اصلا کشور خودمون ببین در نظر بگیریم بازی هایی که روی پی سی و کنسول هستن به راحتی کرک شدهش فروش میره منو اصلا مدلی که توی ایران میخواد جواب بده مدل فریمیومه یعنی اگه فریمیوم نبود بازی سازی تو ایران خیلی شرکتی وجود نداشت هنوز یه سری دیو بودن که برای دل خودشون یاد بازی می ساختن یا اینجا بازی می ساختن برای خارج از ایران یعنی کسی برای این بازار بازی نمی ساخت. ولی همین مدل فریمیوم چون مچ شده با فرهنگ و حقایق جامعه ما اومده داره جواب میده دیگه
1: البته توی همین مدل فریمیومم هم خیلی ماشاءالله همه بلدن که چجوری دورش <متصفح> <دقیقا>. بزنم <متصفح> من یادمه یه دوره‌ای یه چند تا از این بازیای که با زمان داشتی من که مثلا تو یک روزی بیت آره دستگار رو جا جامع زمان جامع دستگار جاویدا می‌کردید جا بعد یهویی هی هر روز شروع کرد بهت لایف دادن از اون ورسه که گرفتم بعد خیلی راحت میشستی بازی میکردی خاطره اصلا خیلی جالب در
0: این زمینه دارم تو پرانتز بگم یکی از بازی ها بودش که حال این در اومده بودال اسمش هم الان یادم نیست بعد توی اینستاگرام و توییتر ملت اومده بودن نوشته بودن که اینجوریه و بعد فکر, فکر میکنم می‌کنم اگه اشتباه نکنم توی کامنت های بازم تو مارکت نوشته بودن و بعد جواب توسعه دهنده این بود که ما خودمون میدونیم ما اینو گذاشتیم که ببینیم که مثلا کیا استفاده می‌کنه یا چند درصد استفاده میکنن از اینو که راستش غرورش پای خودش خیلی تجربه جالب بود الان یادم افتاد الان ما اومدیم تفاوت ها رو توی آمدز بررسی کردیم. یه طرف دیگه هم وجود داره اینه که یه مقداری به تفاوت جانرها هم فکر بکنیم. یه مقداری توی صحبتاتون بود اما ایده, ایده خوبیه که یه مقدار عمیق ترش و کلا چون تجربه های متفاوتی توی ساخته بازی داشتین، من دوست دارم نظرتون رو در مورد هم بدونم که چه نوع پرداختهایی با چه مدل با چه مدل بازی هایی مپ میشن و داخل خود بازی هم، باز ممکنه تفاوت وجود داشته باشه دیگه شما مثلا توی بازی موقعی هست با دیدن سری میری یه چیزی و سری میگیری میار یه موقعی هست یه سری پکیج هستن که شما حتما پول بدی بگیری و این هم دوست همی مقدار در امروی صحبت بکنیم
2: آره حتما ببینید داخل بازی ها وقتی که حالا یه ذره تکرار حرفای قبلی شاید بشه ولی موقعی که اون حس مالکیت میشه. شما میتونید خیلی در دروقت دسترسی داشته باشید روی میزان علاقه کاربر به پرداخت حالا این میزان علاقه ممکنه تو هر بازی به یه چیزی ترجمه بشه مثلا یه بازی وقتی که شما دارید توش میرید جلو اصلا ممکنه مدل منتایزش رو این نذاشته باشه که شما توی چیزی جلو بیفتید و ممکنه مودله این باشه که فقط شما اکسسوری های اضافه یا چیزای تزینی بگیرید و تو این مدل بازی باز اون هسته چیه؟ هسته اینه که این شخصیت یا اون هیرو یا اون کاراکتر یا این شهری که من دارم اینجا این برا من مهمه و مال منه وقتی که مال من میشه و برا من مهمه حالا ممکنه یه ذره مهمترش هم براش بکنی یا مثلا سوشالش بکنی بری بی بقیه هم نشونش بدی یا مثلا یه مدالی یا تالار افتخاراتی داشته باشه که بقیه بتونن پروفایلشو ببینن و این بتونه پوزش رو بده در واقع هرچی بری جلوتر تر میشه دیگه و این لذته از جنس لذتیه که حالا توی نوروساینس مثلا میگن که ما چنتا هورمون تو مغزمون داریم این هورمونا باعث لذت میشه یکی از این هورمونایی که باعث لذت میشه اگه اشتباه نکنم سرتونینه که یه هورمون اجتماعیه یعنی من وقتی که با یه نفر دیگه از جنس بشر یه اینتراکشنی دارم و اونجا یه حسه خوبی من دست میده این هورمون ترشون میشه و این لذت میتونه با فروش کازمتیک اینجا زیاد بشه از اون طرف وقتی بازی ها رقابتی میشن و توشون رقابت وجود داره خب میتونن هایی رو بفروشن که افراد توی رقابت جلو بیفتن البته آدلانه چون اگه عادلانه نباشه یا این حسه رو ندیم و به قول شما پیتووین بشه نهایتاً نتیجهش اینه که افرادی که بدون پرداخت کردن دارن بازی میکنن کم کم بازی رو ترک میکنن چون این حس بهشون دست میده که من یه جایی دارم بازی میکنم که عادلانه نیست
0: که فیر نیست باقیم حس رنجشی پیدا میکنم دقیقا
2: و ممکنه ترکیبی از این آن باشه این وسط مثلا توی بازی فروت کرافت مدل رقابتی بیشتر مطرحه یعنی افراد میان اونجا که بکشن. واسن بازی‌کناش بازیکنایین که دوست دارن کل کل کنن کل و من خفنن و ببرن و این برنده شدن براشون مهمه و حتی این توی بود اجتماعی که با هم تریب و قبیله و این جور تشکیل میدن دیده میشه یعنی این قبیله بره کل اون قبیله رو بخوابونه یا تو لیگ این هفته کی اول میشه ولی توی بازی پرسیتی عملا مدل اولیه بیشتر وجود داشت و تجربه جدیدی هم ما بود که ما باید یه بازی سیمولیشن یه بازی شبیه سازی داشته باشیم که همه چیش با هم بخونه paybas, آره، اون،, باشه. اون حس اینکه یه چیزی از یه چیزی فالش این وسط، یه چیزی نمیخونه وجود نداشته باشه. و تازه ما اینجا انتظار پرداخت نداریم کی انتظار پرداخت داریم که تو این سیستمی که ما چیدیم تو این جهانی که ما چیدیم که بازیکنو داریم درگیرش میکنیم بیاد شهر خودش رو بسازه بعد حالا چون شهر خودش شده، بیاد یه سری از این تزئینات رو بخره و جلوتر یه مقدار رقابت بهش اضافه کردیم چون این مدل جوابگو نبود و اومدیم دوباره توی همین در واقع داستان شهر داستان تجارت رو اضافه کردیم که این تجارت اون وقت بعد رقابتی اضافه کرد به موضوع یعنی عملا یه بازیه با آرامش که تو این آرامش و صلح و صفا که هستی یعنی اگر خواستی میتونی یه ذره رقابت هم, هم بکنی میتونی هم نکنی یعنی چیزی نیستش که این بازی پایه‌ش اون باشه و میخوام خوام بگم مدلای ترکیبیشم وجود داره اما که ژانر بازی چه تأثیری داره خب ژان مستقیما تأثیرش این است که شما وقتی با یه شباهت وقتی راجع به ژان داریم صحبت می یعنی شبیه یه سری چیز دیگه ایم دیگه وقتی با شباهت به یه سری بازی داری این کارو میکنی پس مدل درآمدزاییت و مدل عمر کارورت هم شبیه اون بازیه مثلا وقتی داری هایپر کژوال کار می‌کنی بازی های هایپر اصلا بناش به اینه که خیلی سریع بدونه در واقع راهنمای خیلی پیچیده شما میری وارد بازی میشی با چند تا کلیک یاد میگیری بازی رو و یه بازی میشه که چند روز بیوسته خوره میشی روش رو انجامش میدی خب یه بازی که سه روز یه هفته یه نفر قرار درگیر بکنه اون حسه رو نداره که بخواد از اون مدل های قبلی درآمدزایی کنه و از این ور میاد به افراد بیشتری اون دروقت تاچ پوینت های خرید افزایش داده تبلیغ نشون میده بهجا اینکه مثلا سه نفر از صد نفر خرید بکنن تو این بازی همه افراد مجبور میشن تبلیغ ببینن اون سه نفری که قدیم دیگه تو جامعه پولدار بودن و پول میدادن الان اینجا میان مثلا نو رو میخرن و یه پول اندکی درره مثلا یه دلار میدن و یه نوعت میخرن که دیگه تبلیغ نبین و اصل بازیا رو درگیرش بشن خب این هم از این ور جواب داده یعنی بازی های پرکجول انقدر برای پابلشر ها الان جذابه یکی از دلایلش هم این است که خب خیلی زود بازده هی. یعنی نیاز نیست که مثلا 6 ماه یه سال روی این بازی کار بکنید تا تازه بفهمید جواب میده یا نمیده ما پرسیتی رو که منتشر کردیم یه سال و نیم روش کار کردیم تا به نقطه برسیم که سر به سر رو رد کنیم یعنی خزینه‌های ماهانمون از درآمد این بازی جبران بشه در که بازی هایپرکجوال الان مثلا پابلیشر ودو میگیره دیویز دلار روش هزینه میکنه میگه نه این بازی جواب نمیده. یعنی اصلا کمتر از ده روز اینو دارن متوجه میشن. خب علتشم هم که عمر هم عمر زیادی نیست. از اون طرف یه مقایسه دیگه بخوام بکنم که یه دید بدم. مثلا فرض کنید در بازی شهرسازی پرسیتی، توی 6 ماه اول اگه بخوام مقایسه کنم که چقدر از درآمد تو ماه اول اتفاق میفته تقریبا پنجاه درصد درآمده یعنی پنج ماه دیگه باید بگذره از اون کار برای بمو بعد بیا نصف دیگه خریدشو انجام بده احسن یعنی اصلا این بازی مدلش متفاوته مدل فکر کردنش هم متفاوته اینجا شما باید کنار اون کارvare باشه که بمونه نازشو باید بخری هر جا که مشکل داره باید حل بکنی براش و که اون بمونه اون 6 ماهو و به اون پتانسیل درمزدایش برسه هر چیزی تو این شیش ماه داره مشکل ایجاد میکنه که مثلا تو ماه اول یا دوم بریزه این کاربر و بره باید از جلو روش ورداری که خودش با در واقع علاقه و با اون انگیزه خودش بیاد این پولا رو پرداخت بکنه و اون ارزشه رو برگردونه به شما ارزشی که از سرگرمی این بازی گرفته ولی از اون هایپر نه مثلا با همون ده تا عدزی که طرف اول کارشو کار بسته دیگه رفته بسته طرف. آره مثلا سی سنت خرچ کرده کاربر گرفته سی سنت رو در آورد، از همون 10 تا تبلیغ اولی که میبینه و عملا مثلا به روز سر به سر میشن این بازی ها چی میگم و خب راجب خیلی جانرهایی که من عملا کمتر اطلاع دارم مثل همون ژانر خلاقانه ها مثلا تو فضای فرض کنید پازل یا آرکید، اینا حالا مدل های خاص پید هم دارن مثلا تو اون مدل پید ما خیلی وارد نشدیم ولی اونا هم فضاهای جذابی هستشون رو قبل از در واقع اجرای بازی ایجاد میکنن با همون ویدئوهای انقدر طرف میکنه که طرف حاضر به این بازی
0: چیه؟
1: لاندری که شما اشاره کردی خیلی تو تایپ حداقل بازسازی ایرانی نمی گنجه مدل دیگه همینجوری کاربر باید یه اعتمادی داشته باشه که خب اوکی یه لولی از بازی رو رفتم دوستش دارم ندارم و بعد وارد محل پیمنت بشه. به خاطر همین کلن یک هم فیم که هم همین روال خیلی با ما این مدل پریمیوم و نمیخونه. ولی یه نکتهی ای به های پیک که داشتیم صحبت میکردیم به ذهنم رسید. ما اینو تو بازی ایرانی بعضا من میبینم خب یک سری از هم پابلیشه را هم بازی سازه وقتی وارد فاز ها پیک میشن همجوری که خب میدونیم کار بره یه جنس متفاوتیه با کاربری که بازی مثلا بازی دسته مثلا استراتژیکو بازی میکنه و زمانی که توی بازی طولانیه ولی اصراری که من حداقل خودم تو مانیتایزر میبینم این که خب کاربر معمولا خب تبلیغات میبینه و زمان نداره که مدام وایس پرداخت انجام بده و هی به خواد این قدری هم شاید براش اهمیت آنچنانی نداشته باشه اما خب من تلاش خیلی قابل توجهی رو بعضا هم میبینم که تلاش میکنم کاربره رو مجبور به خرید بکنن به جای که این مسیره رو بیاند یه تغییری بدن و خب او که این جنس کاربره وارد فضای خرید خیلی نمیشه چه زمانی مثلا توی مترو داره بازی میکنه آنتن هم نداره حالا یه جونش هم تموم شده خب ترجیح میده که تبلیغات ببینه تا اینکه بیاد مثلا وارد پرسی پرداخ بشه و اون زمانه و اون تایمی که توی مثلا مسیر داره میره رو بازی بکنه یکی هم برای خود من حداقل بازا سوال شو که چرا این اتفاق میفته با توجه به شناختی که در این رو داریم و تجربه‌ای که معمولا میشه از بقیه دوستان توی این فضا اصرار گاهن چراس یا می‌خوایم تست کارور عوض بکنیم کجا این قصه باعث میشه بیایم را بخوایم یه تری بکنیم و عوضش بکنیم این
2: داستانی که میگیم مال بازیایه که تو ایران دارن تولید میشن چون من دقیق نگرفتم تالا چه بازی یا چه داستانی در بازی ایرانیه شما منظورتون بازی که ایرانیه آره آره
1: بازی داخل ایرانه ایران. چون معمولا تو بازی خارجی اینو نمی‌بینی کاملا کلیر براشو
2: اه... یه داستانی هایپر تو ایران داره اونم اینا که میزان درآمدزایی ecpm نمایش تبلیغ با میزانی که باید هزینه بکنید تا کاربر جذب بکنید الان تو ایران فاصله داره و این فاصله گاهن باعث شده که انگیزه کافی برای هایپر ساختن وجود نداشته باشه از درآمدزایی نمونه های وجود داشته که سر به سر شدن تو ایران ولی نکتش این است که داخل ایران امسال مثلا اسنپ و دیجییکالا و کافه بازار و اینها وقتی که میخواند کار بر بگیرن وقتی یه سرویس طرفی اپلیکیشنه حاضر مثلا فرزان ده هزار تومان پرداخت بکنه دوست. وقت شبکه ای که این ده هزارارتمانه داره بهش پرداخت میکنه، شبکههایی که خود بازی ساختن از اون طرف LTVوی بازی سازا، چه هزار هایpercaژالا که تبلیغ نشون میدن، چه هزار بازیهایی که ایناپ پرچست دارن، به اون 10 نرسیده یعنی مثلا فرض کنید 2000 سه 3000 تومانه وقتی این گپ وجود داره عملا یعنی این که فضای تبلیغات داره توسط صنایع دیگه ای مصرف میشه پس خود این صنعت نمیتونه از این اکوسیستم خودش استفاده بکنه برای رشد اینکه چرا این چرا این فاصله ای سی پی وجود داره من هنوز نمیدونم ما با دوستان داریم تعامل میکنیم با سیستم تبلیغاتی ببینیم جوابشو پیدا میکنیم یا نمیکنیم ولی به هر حال ایران به طور خاص یه همچین موضوعی رو داره موضوع دومی که ایران داره اینه که توی الटरनेटیو مارکت ها ما داریم زندگی میکنیم یعنی مثلا ما گوگل پلی بازار اصلی اصلیمون نیست وقتی که گوگل پلی بازار اصلی بشه، یه اتفاق به صورت ارگانیک در اون بازارا میفته. اینکه شما یه بازی جذاب هایپرکسجول توی یه منطقه وقتی هیت میشه، خودکار اون سیستم گوگل پلی میاد تو مناطق دیگه اینو میاره بالا و بهش شانس میده. ما نمونهش رو بر بازی خودمون داشتیم که توی مثلا منطقه خاورمیانه یکی از بازیامون معروف شد و داشت ترافیک میگرفت بعد یهو دیدیم که اه از مثلا اروپا و آمریکا گوگل داره به شانس میده کم کم داره فیچرش میکنه چند تا جا و داره اونجاها ترافیک میگیره خب این رشد این بازیه و موفقیتش عملا مشروط است به این رشد بین کشوری و جهانی ولی این این اتفاق داخل ایران وجود نداره یعنی این این مقایسه هایی که بین ایران و حالا بازار جهانی میشه داشت در مورد اینکه حالا یه کاربرش کاربرشو سوق بده به خرید یا تبلیغ بهش نشون بده اینجا یه دونه نسخه راستش نمیشه پیچید و علتش هم اینه که کاربر با کاربر فرق داره یعنی درست‌ترین حالتش این است که کاربرها رو پشه دسته بندی کرد یا اصطلاحاً سگمنتشون کرد وقتی کاربر سگمنت میکنیم داریم تلاش میکنیم که تخمین بزنیم چه کاربری پرداخت کننده است چه کاربری پرداخت نمی‌کنه به ما همونجوری که گفتم مثلا بازار عراق مثلا با بازار آمریکا خیلی متفاوته اونجا خیلی کاربر پرداخت کننده داره اینجا اصلا به خاطر نمیتونه پرداخت بکنه حالا اونجا سگمنت خیلی واضحه ولی داخل بازی داخل یک کشور وقتی داریم صحبت می‌کنیم اینو چه جوری میشه فهمید حالا اینجا دیگه خیلی بحثش واقعا باز میشه و عمیق میشه و دوستانی که کار مثلا دیتا آنالیز می‌کنن شاید این یه همچین صورت مسئله رو بر بازی خودشون حل کرده باشن که بیان دسته بندی کنن کاربر رو کاربری که پرداخت نمیکنه کاربری که پرخت های کوچولو کوچولو می کنه که پرداخت های بزرگ میکنه که ما بهش میمثلن یوزر وال میگییم که دیگه خیلی پرداخت های عجیب غریب بزرگی میکنه ما مثلا تو فروت کرافت داشتیم اولین بار که اصلا با همچین کاربری برخورد کردیم دهنمون هم ومونده بود که جوری ممکنه یه نفر مثلا دوازم بیم تو تو سال مثلا 91 خرید بکنه و همچین کار برای وجود داره و عملا نگاهی که به این کاربرا بازی باید داشته باشه و گیم رو باید داشته باشه باید متفاوت باشه یعنی وقتی مثلا داریم یه آفر میدیم به یه کاربری اگه میدونیم که این کاربر قبلا یه بسته 100 هزار تومانی خریده حداقلش اینه که آفر یه دلاری مثلا بهش ندیم میدونی آفر دیویسه هزار تومانی و 100 تومانی دوباره بهش بدیم چون این کاربر کاربری که نشون داده که این چیزا رو می‌تونه بزرگ بکنه. از اون طرف مثلا کاربری که اصلا چه پرداخت کوچک چه پرداخت بزرگ کرده اینا حالا مثلا خیلی دیتا آنالیزم نیست قوانینه مثلا سرانگشتی خیلی ساده است که مثلا کسی که پرداخت کرده داخل بازی شما با عذ خیلی نباید اذیتش کنی. یه باید تلاش کنی که این کاربره ارزشی که میخواد تو بازی بگیره رو بگیره از اون طرف دوباره پرداخت کنه به شما اون ریتنشن خرید رو تلاش کنیمنی داشته باشه. و اگر هیچ کدوم این حالتا نشد و با یه مثلا آنالیزی فهمیدیم که این کاربر به هر حال پرداخت نمیکنه من به هر حال این از دست میدم دیگه شروع میکننی هر چی میتونی بهش عزی نشون میدی یعنی از اون طرف هم هستش
1: همون اوسیاکن به دیتا های دیگه
2: همیشه توی اپیزودای ما هست و
0: توی گر دقیقه گذشته، نوکاتی است برای های تیزبینی که یه مقداری دیده مارکتینگی هم دارن یعنی هم از جهت این تفاوت‌های مدل پرداخت و مختلف بازی که علی نادلیزاده گفت هم توی این قسمتی که مثلا مخاطبمون رو بشناسیم همین که بیایم مثلا بشناسیمشون و اینها من یه سری کلمات کلیدی مرتبط خوبی دیدم مثال بخوام بزنم همین تفاوت ژانر بازی توی ارتباط برقرار کردن کاربر با بازی یه قسمتیش میاد توی هیت وظایفه مثلا تیم مارکتینگ دیگه شما فرض کن مثلا سوشال بازی فروت گرفت رو میبینی اگه بیا یه حسه ملو نایسی به تو بده احتمالا اون حسه حیجان رقابت و کلی کلی که بازی سازمت به نظرش هست تو تو نمیبینی دیگه و الان چیزی که به ذهن من میرسه که در امروش سوعت کنیم بحث داری میرسه سمتش ارتباط با مخاطب واسه یعنی ما الان در مورد فروش صحبت کردیم که بفروش باشه یه مقدار هم در مورد این صحبت بکنیم که, که یه حالی بدیم به کاربری که حالا مثلا بعداً هم بشینیم شاممون و شب کاربرمون حساب بکنیم چه جوری مثلا یه گپی باش بزنیم که با اون بیاد سر شام بشینه و باهاش دوست بشیم یا اگر که هنوز باش دوست نشونیم و بازی ما رو ناییده میتونیم به اون ور قلابو بندازیم و گیرش بیاریم
2: دنیای شلوغی الان دنیایی که همه دارن می جنگن برای تمرکز کاربردی که یعنی اون اتنشن اسپن آدما کم شده خیلی از این پیام اس میره روی تلگرامش از تلگرامش میره روی واتساپش بعد اینستاگرام وسط پیام میده این وسط حالا گیم دیولپر بیچارهم باعث اون وسط یه سهمی <تصفيق> <تصفيق> <یه تصفيق> <تیکید تصفيق> از این که بردار آره یه سهمی بر بنابراین خب پر واضح هست که باید هر جایی که میشه و یه تاچ پوینتی با مخاطب وجود داره این اینو بگیریم و بچسبیمش خب شبک های اجتماعی هم یکی از ایناست بخش پشتیبانی بازی یکی از ایناست و این عملا چیزی هم نیست که مختص گیم باشه ها اون حسی که از اون برند ایجاد میکنه با این تاچ پاینت اون تجارت با مخاطب. یعنی مثلا شما از پالادیوم میخوای یه چیزی سفارش بدی مثلا با پیک برات بیاد اون تلفونی که میکنی به اون مغازه‌ها یه تاچ اینکه اون پیکه چجوری میاد و با شما چه برخوردی میکنه چجوری بهت سلام می‌کنه چهجوری پولشو می‌گیره چهجوری مثلا در آسانسور مثلا میزنه همه اینا تاچ های شماست با اون برنده با اون جایی که داری باهاش خرید میکنی و اگه هر کدوم اینا خراب باشه عملاً کار شما پیش نمیره. تو بازی هم عملاً هر جایی که حضور دیجیتال دارن، مخاطبا یا حتی حضور فیزیکی ممکنه داشته باشن، قدیمی که حالا کرونا نبود بیشتر بود، عملاً این حضور رو باشه توسط اون برنده. خب اینستاگرام و تلگرام و توییتر و همه اینا جاهایی هم که مخاطبا هستن و میشه به بهانه‌ی یه بخشی از اون علاقی که به این بازی یا برند داشتن و دوباره توشون زنده کرد. و این میگن که در واقع نگه داشتن یه مخاطبه که از قبل داشتی یا برگردوندنش خیلی با ارزش داره تا یه مخاطبه جدید پیدا کنی چرا اینو میگن؟ چون اون آشنایی از قبل و اون وفاداری به برندوی بازی شما توش وجود داره اینو من توی خودم هم حتی دیدم مثلا بعضی بازی ها که میرم وا میکنم بعد مثلا چند ماه که دیگه گذاشتم کنار رو ترکش کردم میگم حالا بذار برم مثلا این یه دونه گندو هم جمع کنم بعد, حالا بعد یه میبینم یه ساعت تو بازیم خب چرا؟ چون حس خوبه وجود داره نابود نشده تنها چیزی که هست شده این وسط میزان زمانیه که من برای این رسانه بازی داشتم میذاشتم و وقتی که به یه بحانه دوباره من برم توی اون بازی دوباره انگیج میشم باها شاید چه مثلا چند ماه دوباره بازی بکنم و این در مورد البته بازیایی که عمیق دیگه یعنی انقدری کشش دارن که حالا مخاطبشون رو بنابراین خب اینکه ما با مخاطب ارتباط داشته باشیم و چه نوع ارتباطی داشته باشیم به نظر من خیلی مهمه از اون طرف سخت اندازی گیرش راستش یعنی ما همیشه خودمون چالشمون اینه که آقا ما این همه برای شبکه‌های اجتماعی داریم هزینه می‌کنیم کوخو از اون طرف ولی مثلا آره کجا آتیش زنیم به پول رفت ولی از اون طرف میدونم که این این حسی که داریم تو افراد ایجاد میکنیم یه چیز غیر قابل اندازه‌گیریه کاملا برگشت پذیریه از اون طرف ولی مثلا تو مارکتینگ پرفورمنس مارکتینگ میکنی میری مثلا 2000 تومن خرج میکنی یه کاربر میاری میتونی تا اونفیا خالص اندازه‌بگیری خب ولی اینکه مخاطبت ایمیل بازی کنه تو چه جوری داره جواب میده عضو تیمت اینکه خوب جواب میده مشکلش رو حل میکنه چه حسی داره بهش دست میده این چیز قابل اندازه گیری نیست چرا یه راههایی هست دار. مثلا ان پی اینا میتونی بگیری تهش مثلا نظرش رو بپرسی پرسی اینکه مثلا از این ساپورت کیفیتی یا نویز و خطای خودش رو داره باره. ولی واقعا اون چیزی که تهش توی ذهن اون فردی جات شده رو نمیتونی اندازه بگیری و یه چیزی که ما خودمون درکش میکنیم یعنی وقتی از یه برندی یا از یه مغازه خرید میکنیم که طرف ممکن است یه پله گرونتر هم داره میده ولی حس خوب به ما داره میده و ما دنبال اون حس خوبه میریم. دوم... میریم جایی که حس خوب داریم، میریم جایی که بهمون احترام گذاشته میشه، میریم جایی که بهش علاقه داریم. و حتی ممکنه اون جای زمان بیشتری ازمون بگیره یا هزینه بیشتری بگیره. ممکن شما مجبور نیم ساعت بیشتر رانندگی کنی که بری یه لباس فروشی خاصی که میپسندی لباساشو و باهات خوب برخورد میکنه. و ای... این تاثیرش از این جنسه بیشتر. و تأثیرش توی ریتنشن و بازگشت کاربره و توی ریکامنت کردن به کاربره اینجا هم باز خیلی مهمه مثلا یکی از چیزهایی که تو بازی خودمون ما دیدیم و تو بازی دیگه هم شدیدترش حتی وجود داره سیستم ریفراله در واقع اینکه من معرفی کنم به یه نفر دیگه حالا این علت این معرفیه چیه؟ یک حس خوب دارم نسبت به این بازی. دو تو اون تاچ پوینتایی هایی که دارم سپورتی که گرفتم شبکه اجتماعی حس می کنم که این بازی با من مرتبط حرف داره میزنه انگار داره با من حرف میزنه و سه یه دلیلی داخل بازی وجود داره مثلا یه شبکه اجتماعی داخل بازی وجود داره یه تریبی وجود داره یه فعالیت مشترکی که اگه من بر خاله من بیارم اون فعالیت بهتر انجام میشه پس تو مهمونی بعدی بهش آفر که این کار بکنه یا حتی بعضی مثلا میرن مامانشون مثلا براشون نصب میکنن بازی که مامان بیاین این رو نصب کنن بعد میبینیم مامان درگیر شد شب هم خوابش نبید آره.
1: بیشتش به همون برند کو... کوکاکولار دقت بکنیم فضاش این شکلی که من مشابه نمیفروشم من حس خوب, خوب دارم, دارم مفروشم میفروشم. اینم بیشتر به نظرم همون سمتی میره دیگه که اون کاربری چقدر از کل پروسه از استارت نصب کردن بازی تا همه مراحلی که با اون تیم درگیر هست است خوب داشته باشه طبیعتا کمک میکنه که هم مسیرهای مختلف چون فرزه اشتراک گذاریه چه رفیقشو دیده بیا با هم بشینیم اینو بازی بکنیم این رو با آدم های دیگه به اشتراک بذاره
2: حالا یه نکته دیگه هم یادم آمد یه جاهای واقعاً تأثیر عملیاتی هم داره یعنی مثلا یه گزارشی از گوگل پلی من داشتم میدیدم میگفت گفتفت هایی که کامنت کاربرشون رو جواب میدن به صورت متوسط ه دهم ستاره بالاتر از بقیه و ای، این نشون دهنده همینه که اون ارتباط با مخاطبه خارج بازی خیلی مهمه وقتی که جوابشو میدی ممکنه ناراضی باشه بیاد یه اعترای بکنه یه کامنت یه ستارم بهت بد بده ولی تیم پشتیبانی این بازی میتونه بره زیر اون کامنتی یک کامنتی بذاره که طرف حس احترام بکنه حس حل شدن مشکلش رو بکنه و تازه بیاد ستارهش هم مثلا بکنه 5 ستاره میدونی این اتفاق زیاد میتونه بیافت
1: من بخواهم بذاره اسکیل کلن فضای فروش بازی رو بزرگتر بکنیم یه نگاهی هم بندازیم به این که اصلا چجوری میشه بازی رو تو خارج از ایران فروخت بازی اومده اینجا تلاشش رو کرده و اون محبوبیت رو و اون فروشه رو داشته حالا این گذری گذریم به کشورهای دیگه بزنیم این فضای چه شکلیه و چقدر اصلا این بستره برای بازی ایرانی آماده است
2: فضای فضا از این نظر که درآمد ارزی برای مایی که داخل ایران تیممون داره میگرده درآمد جذابیه و عملا حتی آب باریکش میتونه یه شرکتی رو مثلا داخل ایران بچرخونه از اون طرف ولی خب فضای رقابتی هم زیاد گفته میشه که فضای شدیدیه اما ما با اینکه رقابتیه نباید کار خودمون راحت بکنیم که پس مااد اینجا نمیتونیم بفروشیم، مثل دیلوپرا که میگن من بازی ساختم مثلا ماکت و کافه بازار بنرش نکردن پس به خاطر این بازی من موفق نشد ببین این ای حرف چقدر بی الان، چون که اصلا محصول خوب اگر داریم میسازی نیازی به مارکته نداری الزامن که موفق بشی و اگر خیلی از این دلوپ محصولشون بنر نمیشه، باز میتونن مسیرای دیگه‌ای باشه که موفق بشن.
1: یا حداقل اون اون کیفیت‌ها رو شاید به اون اندازه نداره که بیاد با اون تو صفحه اولی
2: حالا حتما اون مارکت‌ها یه دلیلی داشته که بانرش نکرده. ولی اون طرف به که بگه که مثلا من کم یاد گرفتم، محصول خوبی هنوز نساختم، محصولمو هنوز آپتیمایز نکردم. خیلی راحت اینو میذاره کنار، میگه که نه من که محصول خوبی ساختم، ولی چون نشدم موفق بازار جهانی هم یه همچین مدلیه ببین خیلی جاها وجود داره که ما توش نمیتونیم موفق بشیم. خیلی مهمه که ما خودمونو بشناسیم و اون بازار رو بشناسیم از ترکیب این دوتا یه چیزی در بیاریم. خب ما کجاها نمیتونیم موفق بشیم؟ جایی که سرمایه گذاری خیلی بزرگ در گیم نیاز داشته باشه، ما الان نمیتونیم با حقایق بیایم کنار بیایم دیگه ما الان چقدر چه حجم سرمایه گذاری داخل ایران رو تیم‌ها داشتیم بزرگترین تیممون چند نفره و اون محصولی که مثلا رفته یه محصول استراتژی خیلی عمیق ساخته با یه تیم بزرگ اون تیم چند نفره داشته و چند هزار دلار یا چند میلیون دلار مثلا سرمایه گذاشته خب خب آره اینا رو بشناسیم بعد بذاریم کنار بعد یه چیزایی میمونه واقعاً وسط مثلا. مثلا بازار بازی های مشابه با یه مقداری تغییرات تم باقی میمونه این وسط خب که ممکنه بهش بگیم کلون ممکنه اصلا کلون باشه ممکنه کلون هم نباشه ولی از اون اصول به استفاده بکنه یا بازار بازی های زود بازده مثل هایپرکجوال باقی میمونه این وسط یا بازار بازی های پید حتی باقی میمونه یعنی الان تیمای ما داخل ایران داریم که بازی پیت دارن رو گوگل پلی و اپ و ارتزاق تیمشون از این بازیه و مدلی که ما داریم به این بازار نگاه میکنیم این با این مدلی بود باشه که بریم جاهای خالی رو پیدا کنیم یه استراتژی اقیانوس آبی هست که میگن برید اون جایی که خالیتر و کمتر روش تمرکز شده نخواد برید با 10 تا قول رقابت بکنی که حالا خودتون نشون بدی آره اونجا همون قره باید بزنی که من اونجا نمیتونم رقابت بکنم خب ما هم تجربمون عملا همینو داره نشون میده تو این دو سه سال اخیر که یه جاهایی که دست گذاشتیم که یه محصولی رو با اندازه تیم خودمون میتونستیم بسازیم یعنی تیم ما تیم مناسبی بوده برای اون محصولی. یه تیم مثلا 5 ده نفره 10 نفره میتونسته اونو بسازه از اونورم بازارش انقدر رقابتی نبوده تونستیم چند تا جای دست بزنیم و درآمد ارزی داشته باش اما از اون طرف خیلی مهمه که زیر هم داشته باشیم چون داریم تو کشور بسته ای زندگی میکنیم کشوری که با هیچ جا تقریبا تبادل مالی نداره هر جایی که میری میگی که من ایرانی ام در درو میبنده و با اینم کنار بیایم برا خیلی از دوستان ما الان تو ایران تونستن با همین شرکت ایرانی و هویت ایرانیشون با شرکت های دیگری قرارداد ببندن یا نه یه واسطه ای پیدا بکنن و کار خودشونو پیش ببرن و حتی الان در واقع جو مثبتی هم ایجاد شده همه دارن کار همدیگه رو را میندازن تو بازی سازی ایران من اگر کاری از دستم برمیاد کار یه نفر دیگر رو انجام میدم پرداختی خارج داره یا پولی میخواد بیاره و این اتفاقات جلوی کارمارو نباید بگیره به نظرم یعنی به هر حال اینا حقایق جامعه ماست از اون طرف خوبیایی هم داره هزینه کارش هست و میزانی که در واقع میتونیم ادامه بدیم شرکت شرکته با های کوتاه و های مالی کوچیک، ولی از اون طرف رقابت کردن تو فاز جهانی اگر جاشو پیدا بکنیم به نظرم کاملا ممکنه زیر ساختای مالی هم به هر حال باید حواسمون باشه به نظرم ما مسیره مختلفی رو امتحان کردیم اینکه خودمون به عنوان یه هویت ایرانی بریم جاهای مختلف حساب باز بکنیم و داشتیم که اینا بعضن به مشکل می‌خوره مثلا شما وقتی که درامت های بزرگ بخوای داشته باشی حساب تو میبندن یا ازت درخواست میکنن که مستنداتی ارائه بده که یه مثلا بیزنسی ثبت کردی یه شرکتی ثبت کردی جایی بنابراین بهتره که برای شروع کارشون یک زیرساختی که وجود داره یه شرکتی که هست خارج از ایران کارشو داره انجام میده از اینا کمک بگیرن و حتی اون ب... شرکت هم مثلا یه اوورهدی ازشون درخواست بکنه بگه آقا من به خاطر اینکه این, این خدمات دارم ارائه میتونم یه سهمی یه درصد یه چیزی هم به من بده ممکنه اینم پرداخت بکنه ولی از اونور برن و کار اولشون رو راحت و درست انجام بدن و وقتی کارشون بزرگتر شد اون وقت به فکر استقلال بیفتن اون وقت به فکر اینکه من شرکت خودم رو داشته باشم حساب بانکی خودم داشته باشم چون اینا چیزایی که چالش داره بعد مثلا میرن توش میرن واسه خودشون حساب وام میکنن از طریق مثلا حالا همین دلالایی که هستن و اینها بعد یه مثلا حسابشون با 5000 دلار توش بسته میشه و کلا به خاک میشینن این اتفاقات افتاده برای ما و حالا ما وای اسدیم ولی ممکنه این حس بعدش اون فرد رو خاطرش به نتیجه بمونه که متوقفش ممکنه بکنه داره. ولی میخوام بگم که هر حال فضاهای خوبی وجود داره یکی از فضاهای خوب دیگه بازی هایی هستن که روی مثلا فرزان پی سی و کنسول منتشر شدن بازیهایی که دیزاین های ای دارن و میشه مثلا یه مدل موبایلی ازشون در آورد این فضاها هم فضاهای خوبی برای چی میگن اکسپلور کردنه که بریم مثلا ببینیم چه بازی روی پی سی یا استیم یا هر جای اومده و این بازی میشه یه مدل ساده ترش رو موبایل ساخت چون احتمالاً اون شرکت با... اون... شرکته مثلا تمرکزش اصلا رو موبایل نیست و کسی به این فکر نمی کنه که روی موبایل بیاد کار بکنیم پس اینجا میشه یه فضای بولوشن این بولوشن رو بریم بچسبیم امتحانش بکنیم شاید نیاز باشه یه سرمایه کوچیکی یه جایی بگیریم که مثلا اونو بسازیم ولی بسازیم بعد امتحانش بکنیم یا دوستانی هستن که با همین مدل مثلا بازی پیت دارن میفروشن الان یا از اون طرف تو بازی های پرکیجوال مثلا فضای, فضای خیلی فراهمیه به نظرم برای اینکه تیمای ایرانی توش وارد بشن و چند تا تیم هم وارد شدن و الان مثبت در واقع گردش های ماهانشون و علتش اینه که میتونن با هزینه کم یا بازی از استودیو قبول بکنن و پابلش بکنن یا حتی بسازن خودشون و تغییر ایجاد کردن توی این بازی ها نسبتا راحته یعنی محتوای اینقدر عمیق نیست که من بخوام یه تغییره بدم حالا باید 6 ماه برم کار بکنم. نه کل بازی مثلا تو دو هفته یه ماه ساخته میشه. پس من میتونم عملا یه بازی یا یه جنسی از بازی های که الان ترند شده و موجش ایجاد شده منم برم بسازم و از این طرف برم منتشرش بکنم. ولی خب به دانش هم نیاز داره نمیشه اینو در واقع ایگنورش کرد که اگر یه تیمی میخواد بره مثلا سلفابلیش بکنه خودش بازیش منتشر بکنه خیلی چیزها باید بدونه. باید از اصول مارکتنگ سر در بیاره باید از نحوه که استورها بازی رو رنگ میکنن و از ASO با سر در بیاره از نحوه آنالیز کردن بازی و سر در بیاره و بتونه این چرخه رو ادامه بده، چرخه رشد دائمی، رشد مارکتینگ، رشد محصول، رشد متریکا و ASO. خلاصه حرف میشه که،
0: محدودیت ها رو به چشم شرایط نگاه کنیم نه به چشم بهانه. <تصفيق> یه سری شرایط هست که سخته ولی از اون طرف یه سری ورودی هم میتونه داشته باشه. و
1: آرندی رو همیشه بله اورندی. مسیر جز مسیرتون قرار نداره. کاملا
0: باید. باید همیشه خودت رو آماده داشته باشی. آماده کنی که خب فضاهای جدید وجود داره و من میتونم اون فضا باشم. اتفاقا یکی از ایده هایی هم که الان به ذهن خود من رسید این هستش که شما میتونید یه سری ایده هایی رو با فاز که فرهنگ‌های جدید رو آدم ها اکسپلور بکنن کلون بکنین یه سری بازی که به ساخته شده و ایدهشون هم ایده‌ای هستش که جواب داده ولی اینکه بیا یه روکش جدید روش بکشی و با یه سری دلایل و یه سری حسای جدید به مخاطبان بدی ایده باحالیه خیلی موارد زیادی رو پوشش دادیم در آمد و مانیتایزیشن رو که دیگه کاملاً شکافتیم و یه سری جا هم طنه زدیم به بحث‌های مارکتینگی و بحث‌های اون حوزه من دوست دوستانم در انتهای پادکست به رسم همیشه از شما بپرسم که یک کتاب یا یک منبعی که به نظرتون به کار مخاطبهای ما میاد و خودتون خوندید یا مثلا میدونید خوبار معرفی بکنید اما اینو ما از مهمونهای پادکست هم می میپرسیم
2: یه دونه باید باشه میتونه بیشترم باشه ولی خب یه دونه حد باشیم به لین ستارتاپ با اینکه که من به گیم رپ نداره به من خیلی دید داده اگه اشتبان کنم مال اریک رایسه فکر کنم تو فارسی هم ترجمه شده ستارتاپ ناب یا نوپا یا همچین چیزی. و یک کتاب هم تو فضای مارکتینگ پس اسم تراکشن که این هم جنس در واقع تست کردن کانال های مختلف مارکتینگی و اینا رو میگه نم کتاب جالبیه و یه کتاب کتابم برای اینکه خودشون بخونن و یه جوری سلف و خودشون حال بکنن اتمیک هابیتس که راجع به عادت و روشی که کار میکنیم و زندگی میکنیم خیلیم عالی متشکرم ممنون از علی نادری زاده عزیز که
0: امروز همراه ما بود فکر میکنم یک از طولانی ترین یا احتمالاً طولانی ترین قسمت پادکست رو امروز ضبط کردیم حدیث میگه نه ا امروز طولانی ترین نشد ولی یکی از طولانی ترین ها فکر کنم شد قبلی از این طولانی تروده از دل همین اپیزود مثل قسمت های قبلی ما کلی موضوع در میاریم برای های بعدی حتی شاید فصل بعدی پادکست شما هم حتما اگر نکته ای به ذهنتون میرسه و چیز جالبی توی پادکست شنیدید با ما در بذارید یادتون باشه که جیتوپیار رو میترید توی همه پادگیرها یا که استفاده میکنید گوش کنید اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس خود سرویس انگر و سرویس های داخلی هم مثل تهران پادکست ما حضور داریم حتما رسانه های مایکت رو دنبال بکنید با هندل ادساین جی توپیا جی آی ای آی و خیلی خوشحال میشیم که در تمامل باشیم نظرتون رو بدونیم و هوای ما رو داشته باشین دیگه بله مرسی که تا اینجا همراه ما بودین
1: ممنون از شما و ممنون از همه شنوندگان عزیز که امروز ما رو شنیدین
2: سلامت باشین خیلی ممنون وقتتون بخیر خدا
1: خدا